0: Dans épisode, j'ai envie de t'expliquer comment les synchronicités m'ont permis d'incarner le message que j'avais reçu à Rennes-le-Château et de me retrouver assise en face d'Anubis dans son temple à Luxor. T'es-il aussi déjà arrivé d'avoir des intuitions ou de recevoir des messages et que tu te demandes comment tu vas pouvoir les concrétiser, car ça te paraît juste impossible Si oui, je suis persuadée que mon épisode va te donner des pistes intéressantes. Comme je l'ai raconté dans mon dernier épisode, c'est devant le pilier des Visigothes à Rennes-le-Château, que j'ai reçu le message de me rendre dans le tombe d'Anubis, à Luxor, pour recevoir la suite de mon initiation. Je n'ai pas trouvé ce malgré de nombreuses recherches sur mon ami Google, mais je savais que si j'avais reçu l'info, c'est que c'était juste, même si je ne savais pas encore où il se trouvait. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que lors d'une conférence à Veuve sur les crop circles en février 2011, donc, un mois avant de me rendre à Rennes-le-Château, j'ai eu l'appel d'aller en Angleterre pour aller dans les crop circles et ressentir leurs énergies. Je suis donc partie avec ma maman et un ami dans un voyage organisé par des géobiologues à la découverte des crop circles. C'était en juillet 2011. Et c'était aussi une expérience juste incroyable dans laquelle j'ai reçu plein d'enseignements, que ce soit dans les crop circles même ou lors de notre visite à Stonehenge. Et ce qui est juste hallucinant, c'est que dans notre groupe, il y avait un homme passionné d'égyptologie, comme par hasard. Et c'est lui qui m'a donné l'info que je cherchais tant, et j'étais super heureuse d'apprendre que ce tome d'Anubis que je recherchais depuis plus de trois mois existait bel et bien. Comme quoi, c'est comme si tout était déjà orchestré sur un autre plan. C'est ça que j'adore et que j'appelle la magie. Il me restait encore un petit souci c'est que je n'avais absolument pas l'argent pour y aller. Je me suis donc résignée en me disant que j'irai plus tard et que ça n'était pas si grave finalement. Mais ce dont je n'étais pas consciente, c'est que lorsqu'on commence à écouter notre cœur et à se mettre à l'écoute de notre âme, la vie se charge de nous soutenir dans notre démarche et nous offre une palette de synchronicité juste inimaginable. Mon fils aîné allait bientôt avoir ses 18 ans et je voulais lui faire un beau cadeau. J'ai proposé plusieurs choses, mais il m'a dit que ce qui lui ferait vraiment plaisir serait d'aller au Louvre. Je lui ai demandé pourquoi, car sa requête me surprenait. Et il m'a dit qu'il rêvait d'aller voir la partie sur l'Égypte, car ça l'intéressait beaucoup, et que c'était moins cher qu'un voyage en Égypte. Il rêvait d'aller à Luxor. Et là, j'ai vu un clin d'œil de l'univers, et ça m'a fait comme un déclic. Je voyais ça comme un signe du destin, et je ne pouvais pas faire comme si je ne l'avais pas vu. Mais il me restait le problème de l'argent. Comment pouvais-je faire pour avoir le budget d'y aller Et c'est là que j'ai l'idée de mettre sur pied un nouveau cours d'intuition, en me disant que s'il si marchait, j'aurais l'argent pour inviter mon fils à Luxor, et du coup, je pourrais aller voir ce qu'Anubis avait à Montsigny. Mais Je suis persuadée que tu as deviné. Mon cours s'est rempli, et on a pu partir en octobre 2011, pour faire une croisière sur le Nil. C'est un voyage juste exceptionnel, car j'ai toujours été fascinée par l'Égypte et les anciennes civilisations en général. D'ailleurs, à un moment donné, j'aurais voulu être une archéologue. Mais ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que j'avais trop peur de voir des serpents et des scorpions dans les pierres. Ça peut paraître bizarre cette idée, mais c'est ce qui m'a fait changer de direction. Donc, pour en revenir à mon histoire, arrivé à Luxor, nous avons visité la cité des rois, le temple de Luxor, dans lequel j'ai reçu aussi des initiations très fortes, que je transmets encore d'ailleurs aujourd'hui dans mes cours de médiumité. Et bien sûr, nous avons été dans le temple d'Azebchut, dans lequel s'est trouvé le temple d'Anubis. Je n'ai pas de mots pour t'expliquer vraiment ce que j'ai ressenti, mais lorsque je me suis retrouvée face à l'image d'Anubis, qui est gravée et peinte dans son temple, j'ai ressenti une énergie vraiment puissante. Et d'ailleurs, j'ai dû m'asseoir sur un pilier en pierre. Je suis partie en état modifié de conscience pour entrer en communication avec ses enseignements et lui demander pourquoi j'étais là. C'est un peu comme ça que je fais à chaque étape. Je demande pourquoi je suis là et quel enseignement j'ai à recevoir. Et à la fin, je demande simplement quelle est la prochaine étape de mon voyage initiatique. Donc là, face à son image, j'entends que je suis là en lien avec la thématique de la mort et que j'ai des choses à guérir et à transformer en lien avec elle. Honnêtement, je ne comprends pas vraiment car en étant médium, je communique avec les personnes décédées et j'ai donc la certitude que la vie continue après la mort. Il me semblait que ce n'était pas vraiment un problème. Ma relation avec la mort avait changé également suite à mon séjour à Stansted, comme je l'explique dans mon deuxième épisode, et que je n'avais plus peur de mourir comme avant. Donc je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait me dire. Mais il m'a dit que je devais suivre une formation sur l'accompagnement de fin de vie. Et elle a Bingo Non, ça je pouvais pas. Me confronter à une personne qui va mourir me paraissait juste inimaginable. Et je ne voyais pas du tout faire ça. J'ai refusé cet enseignement, car je ne me sentais pas du tout capable de le faire. J'étais toujours en état modifié de conscience, et je lui ai demandé « Ok, c'est quoi la suite ?» Et m'a juste répondu « Va dans le temple de Déméter pour la suite. » Je ne savais pas qui était Déméter, et je sentais que ça allait faire, me demander de faire de nouvelles recherches, car je t'en parlerai d'ailleurs dans un autre épisode. Et je te promets que ça a de nouveau été une expérience extraordinaire. Et à ce moment, je sens une présence autour de moi. C'était un garde qui me parlait Il croyait que j'avais fait un malaise et voulait voir si j'avais besoin d'aide ou de quelque chose. Bien sûr que je ne pouvais pas lui dire que j'étais en train de communiquer avec Anubis. Alors je me suis levée et je suis partie un peu plus loin. Mais le retour à la réalité a été un peu difficile, je dois le reconnaître. Mais il y a des choses qu'on ne peut vraiment pas dire. Mais je souris toujours en repensant à ce moment. J'ai donc remercié l'énergie du lieu et les enseignements reçus. Et je suis partie rejoindre mon fils pour continuer la visite. Mais avant de te partager certains enseignements que j'ai retirés de mon voyage à Luxor... J'ai envie de te raconter mon retour en Suisse et la puissance des synchronicités. Tu verras, c'est vraiment au-delà de l'entendement. Et même si on ne croit pas la magie de la vie, il y a des fois où on n'a pas le choix que d'y croire. Donc, en rentrant, je discute avec une amie et je ne sais plus pourquoi, car je ne parlais pas de mon voyage, mais elle me dit qu'elle s'est inscrite à un cours d'accompagnement de fin de vie et me demande si j'aimerais l'accompagner. C'est quand même fou, non Je refuse l'invitation directement car je ne peux pas imaginer faire ça. Mais après, je réponds au message reçu à Luxor. Je vois les synchronicités et je me dis que si ça doit faire partie de mon voyage initiatique, je devais oser et une fois de plus affronter mes peurs et participer à ce cours. J'ai donc rappelé mon ami. je lui ai Ok, je viens avec toi ». J'imagine que je n'ai pas besoin de te dire à quel point ce cours a été initiatique pour moi m'a fait pleurer de toutes mes larmes, m'a confronté à mes peurs et a aussi pacifié des espaces en moi. Et quelques mois après, on s'inscrivait avec mon ami à une formation d'accompagnement de personnes en fin de vie avec Rosette Poletti, sur une année. C'est juste incroyable, non Et cette étape a été très importante dans mon processus spirituel et m'a permis d'accompagner mon beau-père, quelques mois après, dans sa fin de vie. J'ai pu l'accompagner grâce à ce que j'avais libéré durant ces deux formations, et grâce à ma médiumité bien sûr et il a pu partir en paix après dix jours remplis de guérison autant pour lui que pour toute sa famille et tu vois c'est ce que j'aimerais vraiment transmettre comme message encore une fois si je n'avais pas osé affronter mes peurs pour suivre le message reçu jamais j'aurais pu l'accompagner j'ai envie de te partager une autre petite anecdote pour te montrer à quel point la vie peut prendre une autre dimension quand on incarne les messages que l'on reçoit c'est que durant cette période, j'ai créé une association en lien avec la mort et la médiumnité que j'ai appelée Anubis en son honneur, et en l'hommage à l'expérience que j'ai vécue à Luxor et aux enseignements reçus. J'avais envie d'ouvrir les consciences des gens sur le fait que la vie continue après la mort, et qu'on peut avoir des preuves grâce à la médiumité, et les éléments de preuve que les personnes décédées viennent nous apporter, bien sûr. Et tu sais quoi Pour l'ouverture de cette association, j'avais demandé à deux médiums anglais que j'avais connus à Stansted de venir dans mon centre pour donner un stage et faire une démonstration publique. C'était en mai 2013. Et c'est juste incroyable, il y avait plus de 150 personnes à la démonstration publique. J'étais remplie de gratitude de voir toutes ces personnes qui venaient pour recevoir des preuves que la vie continuait et qu'on pouvait parler à des personnes décédées. J'étais tellement heureuse de voir tous ces yeux rivés sur les médiums à les écouter et transmettre de magnifiques messages d'amour de l'au-delà. Tu n'imagines même pas. Et ma collaboration avec les médiums anglais date de cette époque et continue encore à ce jour. Ils viennent régulièrement donner des stages dans mon centre et faire une démonstration au public. Comme quoi, lorsqu'on écoute les messages que l'on reçoit et qu'on les suit, notre vie peut vraiment prendre une tournure qu'on n'aurait jamais imaginée. Parce que jamais je n'aurais imaginé collaborer avec eux lorsque je suis allée pour la première fois en 2009. Voilà, j'ai eu à cœur de te partager cet épisode de mon voyage initiatique car j'ai fait beaucoup appris et que j'ai envie de te transmettre certains enseignements reçus. Le premier, c'est l'importance d'être consciente que la vie est là pour te soutenir. Elle n'est pas contre toi et que si tu écoutes ton cœur et ton intuition et que tu te fais confiance, les synchronicités, des rendez-vous improbables et des clins d'œil vont se manifester tout autour de toi. Le deuxième, c'est que pour écouter ton intuition, il est important que tu fasses la paix avec ton mental et qu'il devienne ton meilleur ami, car c'est grâce à lui que tu vas pouvoir comprendre et incarner ce que ton intuition te montre. Le troisième ancien humain, c'est que même si tu reçois des messages qui te font peur, car ils te demandent de sortir de ta zone de confort, ose les expérimenter. Va jusqu'au bout de l'expérience, car plus tu le feras, plus tu pourras lui faire confiance, et plus tu pourras te faire confiance. Donne-toi les moyens de pouvoir les incarner, même si tu ne sais pas comment, ni quand. Mais tout ça fait partie d'un voyage initiatique vers l'éveil de soi. Je te dis ça bien sûr à condition que ça, tu ne reçoives pas un qui soit dangereux pour toi ou d'autres personnes, on est d'accord. Le quatrième enseignement que j'aimerais te transmettre, c'est que c'est seulement lorsque l'on expérimente des enseignements que l'on reçoit, que l'on peut les intégrer. Avant ça, ça reste dans la tête, ça n'a pas de sens. Peut-être qu'il te faudra du temps, peut-être que tu ne pourras pas tout faire tout de suite, mais, comme je l'ai dit avant, ça fait partie d'un processus qu'on est venu expérimenter sur Terre, et ça serait dommage de passer à côté juste à cause de tes peurs ou de tes croyances limitantes. Quand tu commences à partir dans ce genre de voyage, c'est nos limites. Et les seules limites sont celles que tu te mets. Le cinquième est en lien avec la mort, directement. Ce que j'ai appris de cette rencontre avec la mort humaine, c'est l'importance de vénérer la vie. Elle est sacrée, c'est un cadeau incroyable qu'on a reçu, et c'est à nous d'en prendre soin. D'ailleurs, la promesse que je me suis faite suite à cet enseignement, c'est que je ne veux pas avoir de regrets au moment de ma mort. À moi de faire, d'exprimer, de mettre en place, d'expérimenter ce que je veux, afin de ne jamais vivre avec des regrets. De cette façon, lorsque ce sera le moment que je parte, je serai en paix. Et le dernier enseignement est aussi en lien avec la mort. Ça peut paraître simple et banal, mais si tu le vis en pleine conscience, tu réaliseras à quel point c'est un bel enseignement. La vie la mort ne sont que des étapes. Bien sûr, tu es né à un certain moment et tu vas mourir à un autre. Mais au cours de ta vie, il y aura beaucoup de morts et de renaissances. Toute ta vie est constituée de créations et de destructions. Tu as des moments dans lesquels tu vas débuter certaines choses, que ce soit des relations, des activités, des pensées ou autres, et à d'autres où tu vas en arrêter. Et si tu vis en pleine conscience ces étapes, en faisant même certains rituels si tu le souhaites, ta vie va prendre une autre dimension et ta relation avec la vie et la mort va changer. Aussi bien la vie que la mort sont sacrées finalement, et ces deux étapes méritent d'être intégrées pleinement. Est-ce que ça fait sens pour toi Voilà, j'espère du fond du cœur que cet épisode t'aura donné des clés utiles pour t'aider à développer et à faire confiance à ton intuition, et pour t'aider à aller un peu plus loin dans ton propre voyage initiatique. Comme dans mes autres épisodes, j'ai envie de t'inviter à t'accompagner avec quelques questions ouvertes durant cette semaine, cette fois-ci en lien avec la mort. Quelle est ta relation avec la mort, avec les deuils Quelles sont tes peurs face à la mort Quelle est ta relation avec la vie Crois-tu en la vie après la mort Comment ça serait si tu pensais que la vie continuait après la mort Et pour finir, comment vis-tu les différentes étapes de création et de destruction dans ta vie Et voilà, j'arrive déjà à la fin de mon quatrième épisode et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Si tu as envie de partager tes réflexions suite à mon podcast de ce jour ou les changements que tu observes en cheminant avec mes questions, je t'invite à rejoindre la communauté bienveillante de mon groupe privé Facebook Rêver. Et je me ferai une joie de te lire et de te répondre. Dans mon prochain épisode, j'ai envie de te révéler pourquoi, lors de mon retour à Bali, 20, 21 ans pardon, après ma première visite, j'ai décidé de tout vendre pour un franc et de repartir à zéro. Je ne sais pas toi, mais personnellement, il y a des fois où la seule solution pour se sentir aligné est de tout casser pour repartir à zéro sur une nouvelle base. Et même si ça me fait peur, je sais que je dois passer par là. Si tu as toi aussi des fois cette impression, mais ne sais pas comment faire, je t'invite à écouter mon prochain épisode, car je vais te donner quelques pistes intéressantes qui pourraient t'aider. Ah, j'oubliais, j'ai aussi une super Noël pour toi. Du 10 au 14 octobre, je vais t'offrir un mini voyage intérieur vers le bonheur d'être soi, durant lequel je t'accompagnerai pendant 5 jours pour te reconnecter au soi et au sacré. Ça va être une expérience magnifique, j'en suis sûre. Et si tu souhaites rejoindre l'aventure, il te suffit juste de t'inscrire via le lien ci-dessous. J'ai vraiment hâte de pour ce prochain départ et de te retrouver. En attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine. Et n'hésite pas à t'abonner à mon podcast pour ne pas rater la prochaine épisode et en parler autour de tes proches si tu penses que ça peut les aider. Voilà, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye